0: Les voyageurs statiques des hôtels clubs. Article publié par The Conversation.
1: Alors que des centaines de milliers d'Européens partent régulièrement en vacances en hôtel club, Pascal Lardelier, professeur à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, chercheur au laboratoire CIMEO, Université de Bourgogne, UBFC, propose des clés de compréhension du succès de ces villages repliés sur eux-mêmes, pour vacanciers sédentaires.
0: Rédigé par Pascal Lardelier le mercredi 23 août 2023. Des centaines de milliers d'Européens partent régulièrement en vacances en hôtel-club. Le célèbre club méditerranéen a inventé dans les années 1950 un nouveau type de vacances, en même temps qu'il a produit indirectement une espèce nouvelle de touristes, les « anti-voyageurs » ou « voyageurs statiques ». En tout cas, les « hôtels-club » façon « club med », beaucoup d'autres acteurs se partagent ce marché gigantesque désormais, connaissent un succès qui ne se dément pas. L'idée originelle était de démocratiser les vacances, d'offrir la possibilité au plus grand nombre de partir au soleil à coût réduit et à la bonne franquette. Il y avait dans le principe des premiers clubs l'idée de proposer des vacances accessibles à tous. Les fondateurs des clubs de vacances, les années suivant la Seconde Guerre mondiale, sont issus d'une nouvelle bourgeoisie urbaine et sportive, attachée à l'hédonisme et à la quête de bien-être qu'ils ont connue dans les auberges de jeunesse. L'historien Marc Boyer, dans son ouvrage Le Tourisme, 1972, indique, le « village de vacances » est un centre autonome constitué par des installations de type pavillonnaire en matériaux légers, destiné à assurer des séjours de vacances de plein air selon un prix forfaitaire comportant l'usage d'installations sportives et de distractions collectives. Dans la lignée des études des imaginaires du tourisme cher à Rachid Amirou et de « l'anthropologie des mondes contemporains » de Marc Auger, je propose ici des clés de compréhension du succès de ces villages repliés sur eux-mêmes pour vacanciers sédentaires.
1: Un exotisme de pacotille.
0: Parmi les un peu plus de 50% de Français partant en vacances, ils sont cet été encore très nombreux à opter pour ces « villages vacances » pour touristes sédentaires. Et on connaît les transhumances massives des vacanciers de l'Europe du Nord vers la Grèce ou l'Espagne, dont certaines côtes sont monopolisées par ces hôtels-clubs rassemblant simultanément des centaines voire des milliers de personnes. Ce mode de congé communautaire n'a ni l'estampille plutôt populaire des campings, ni la distance feutrée des petits hôtels, où le charme feutré et la convivialité des chambres d'hôtes et autres bed and breakfast. Enfin, on n'est pas, comme dans des AirBnB, autonome chez l'habitant, avec la charge de la restauration et du ménage. En hôtel-club, ce sont des vacances d'un autre genre, exotiques, humides et ensoleillées. Quitte à ne pas être trop exigeant sur cet exotisme, sublimé par le papier glacé des catalogues ou dans les vidéos postées en ligne vantant un bonheur radieux, entre piscines turquoises et soleil éclatant, paillotes exotiques et bars conviviales. Ces villages de vacances, aux mains de quelques grands groupes, s'étendent à perte de vue dans certaines zones et ils quadrillent les côtes méditerranéennes et caribéennes, contribuant à bétonner massivement les littoraux, de l'Espagne au Maroc, de la Grèce à la Turquie, de la Tunisie à la République Dominicaine, ainsi que de certains pays africains. Les vacances statiques qu'ils proposent, rassemblant ce que l'on pourrait appeler des « anti-voyageurs, connaissent en règle générale pour principale aventure les turbulences des vols charter aux horaires aléatoires. Mais dès qu'on est arrivé, on ne sortira presque plus de sa petite bulle de chlore et de soleil. Tout est fait pour favoriser le double principe mental de la régression et de la « suspension » des règles de vie ordinaires.
1: Une bulle régressive.
0: Des vacances en hôtel-club, il y en a bien sûr pour tous les budgets, des cases intimistes sur les plages immaculées des Bahamas ou de l'île Maurice aux villages verticaux pour touristes d'Europe du nord de la Costa Blanca, souvenirs d'années 1970 où l'on bétonnait sans grand souci environnemental et ces disparités fondées sur les stratifications socio-économiques et socioculturelles doivent nécessairement être présentes à l'esprit. L'analyse se centre ici sur les clubs « milieu de gamme ». Ces clubs sont fermés, on en sort peu, mais on peut en sortir, en revanche les « extérieurs n'y ont pas accès » et gardés, les repas se prennent en commun par la force des choses, sur le principe du buffet à volonté, et ils sont placés sous l'autorité souriante et la convivialité ostentatoire d'un chef de camp qui en principe, tutoie tout le monde et plaisante volontiers dans un sabir international. Et puis des « Géo », gentils organisateurs, modèles impulsés par le Club Med, en uniforme estival, arpentent en permanence le club, proposant de participer aux activités qu'ils organisent et animent, tout en ambiançant les relations, ce qui n'est jamais gagné. Les hôtels-clubs doivent leur succès à un principe fort, le « hall inclusive », sur la base d'une semaine. Le prix payé avant le départ prend tout en compte, le vol, le séjour, les activités de loisirs, la pension complète et le « snacking ». Et si certains groupes proposent des séjours de luxe à des tarifs conséquents pour cibler une clientèle haut de gamme, la plupart cassent les prix. L'axiome pragmatique fondant le principe de ces hôtels est qu'il faut « remplir pour rentabiliser ». Cependant, tout est pensé pour instaurer une régression mentale et physique, assez infantilisante dans l'esprit, ceci n'est pas un jugement de valeur mais un constat étayé. Déjà, on ne touchera plus d'argent durant la semaine, car le principe du bracelet que chaque vacancier porte au poignet, avec ses codes couleurs et les droits et privilèges afférents, fait que le hall inclusif commence par cette suspension de toute transaction économique. On mange, on boit, on snack à volonté, à n'importe quelle heure, sans limitation, et sans calcul ni transaction, aucun prix n'est affiché. Les règles économiques usuelles de la vie quotidienne, choisir, acheter, payer, sont annihilées, on peut prendre tout ce qu'on veut, et gratuitement. Le prix et la transaction se situent ailleurs, bien sûr mais ils sont la gommée, suspension et régression, encore. À l'avenant, en hôtel-club, il y a peu de motivation culturelle, la plupart des vacanciers se limiteront à la visite groupée et au pas de course du village le plus proche, avec pour objectif touristique le souk, le « petit port de pêche » ou le « marché traditionnel ». Là, c'est souvent un choc inévitable, entre ceux dont on pense qu'ils sont très riches, et ceux dont on sait qu'ils sont très pauvres. Reste le frisson du marchandage de babioles ethniques qui caricature les traits de l'exoticité. On a ici en tête les images et l'imaginaire de la place Jema LFNA de Marrakech. Après ce choc, cette explosion de couleurs, d'odeurs et de saveurs, et ces frissons, on réintégrera l'insularité rassurante du club. La sortie a été organisée, d'ailleurs, par le club, avec ses navettes à heure fixe. On pourrait éventuellement faire une excursion d'une journée, mais parfaitement balisée, avec les partenaires du voyagiste.
1: Une topographie particulière.
0: Pendant quelques jours, la vie est organisée autour de trois pôles, qui, au gré des heures, aiment les centaines de touristes, la piscine, le buffet, la scène de spectacle. La piscine, d'abord Là, on est loin des bassins municipaux, spartiates et rectangulaires. En hôtel-club, elle est immense, s'étendant, tout en volute, au centre du club. Elle n'est en fait jamais tout à fait une piscine, on n'y nage pas vraiment, mais une pataugeoire géante, aux formes ovoïdes, à l'eau luminescente. On a pied partout, et déjà pour les besoins des chorégraphies bruyantes de la gym aquatique. La piscine est en fait là un lieu fétal dans l'esprit, où l'on flotte et détrempe mollement. Des bars sont parfois installés au milieu de l'eau, où l'on vient à la source matricielle « snacker » et « trinquer », tout en restant dans l'eau. L'eau est chaude, les couleurs flashies. Ces piscines, bordées de centaines de transats en plastique blanc, objets de toute convoitise et de stratégies d'appropriation donnant parfois lieu à des tensions, « je pose ma serviette, c'est le mien pour la journée », sont la promesse, par anticipation, le souvenir de ses vacances, l'heure aux turquoises ouvrant sur des imaginaires de l'agon thaïtien. Et puis ceci est désormais très instagrammable. Puis les buffets, derrière lesquels s'affaire une foule anonyme et appliquée d'employés locaux, tout de blanc vêtus. Les buffets, et leurs amoncellements gargantuesques de plats standards. Riz pilaf, frites, pizza, couscous, hamburgers, pâtes à toutes les sauces, desserts industriels, fruits. Bref, une cuisine rebaptisée internationale, Présenté en composition arsin et qui se donne à profusion. Le système, qui réinvestit les mythes de cocagne ou de la corne d'abondance, est ainsi fait. Tout est à volonté qu'on en prend presque toujours trop. À la fin du repas, les assiettes contiennent souvent un mixte incertain de matière et de couleurs qui partira au rebut, confirmant au passage le « péché originel » du tourisme de masse, consommé en surabondance et généré du gaspillage dans des zones de pénurie. À l'avenant, les jardins oasis des villages de vacances, dont la luxuriance ordonnée nargue les zones quasi désertiques alentour, pour des clichés d'éden à bas coût. Autour de la piscine ou sur la plage, quand le club est sur le littoral, cette place est alors viabilisée et souvent gardée, on bronze des heures, crème écran total sur les épaules et casque sur les oreilles, afin d'arborer au retour la preuve épidermique que l'on rentre bien de vacances. Se baigner dans la mer n'est pas une obligation, et beaucoup restent du côté de la piscine. On perçoit les oppositions symboliques à l'œuvre, nature civilisation. La sociabilité caractérisant ces clubs est paradoxale, on ignore la plupart des autres vacanciers. Poliment ou pas. Lorsqu'il faut jouer des coups d'oseur de pointe au buffet, ou s'approprier un transat bien placé. Et une ambiance sociofuge prévaut, donnant à penser qu'on est la « seule ensemble ». On passe son temps à « signorer poliment » Yves Winkin. Et paradoxalement, on se liera souvent avec des personnes rencontrées par hasard, voisins de bronzing ou de Tablet, qui vont devenir les « meilleurs amis de vacances », avec qui on discutera durant quelques jours de tout et de rien, et desquels on gardera les coordonnées. Se rappellera-t-on, se reverra-t-on, une fois la parenthèse enchantée refermée, et de retour chez soi Pas sûr. La scène, enfin, face au bar, voit alternativement les uns se produire en public, et les autres se donner en spectacle. Dès que la nuit tombe, et avant le nightclub, beaucoup des vacanciers se retrouvent devant la scène, et même sur elle. D'abord, il y aura les scénettes des animateurs, plus ou moins prévisibles et réussies, clowns, cabarets, danse. Dans certains clubs, c'est vraiment professionnel, et dans d'autres, c'est beaucoup plus amateur. Puis les planches et les sunlights seront offerts aux vacanciers, pour des séquences incertaines pourtant immortalisées par les smartphones, karaoké, roue de la fortune, tests de culture générale et autres adaptations des jeux télévisuels.
1: La vacance des valeurs
0: Les hôtels-clubs bouclent la boucle du tourisme de masse. Ils brassent les gens et les genres. Ils offrent une détente assurée à quelques heures de vol, derrière des enclos gardant les touristes de ce qu'est l'immédiat extérieur du club, et qu'on discerne lorsqu'on arpente les coursives des chambres situées en étage. L'idée qui semble prévaloir est celle de l'oasis. Mais cela demande un travail de dénégation de la part des vacanciers, qui doivent ignorer la différence immense caractérisant le dedans. Isola de luxe, de prévisibilité organisée, de profusion obligée. Et la « vraie vie » de l'extérieur, avec des logiques qui sont à milieu de celles du club vacances. À ce titre, on pourrait aussi considérer que ces vacances seront de moins en moins compatibles avec les préoccupations écoresponsables saillantes et le souci des cultures locales et la rencontre interculturelle. Ces clubs offrent des vacances amnésiques, dont on ramène des sensations interchangeables le soleil qui brûle, les cocktails sucrés, les corps en uniforme estival, t-shirts, shorts, maillots de bain, qui se croisent, les airs disco et la musique techno servant de toile de fond sonore. Ces pantomimes tribales orchestrées par des animateurs à la jovialité permanente et la convivialité un rien forcé caractérisant les échanges et présidant aux interactions. Une mise en perspective anthropologique amènerait à considérer qu'ils sont carnavalesques dans l'esprit, procédant à une série d'inversions et de suspensions, instaurant un temps festif, où les statuts sont aplanis et où les identités sont ramenées à un prénom, où les plaisirs vont prévaloir, où l'on se permet ce qu'on ne s'autorise pas forcément en temps ordinaire. Mais de même, partant de la clôture et de la suspension qui les caractérise, un parallèle peut être établi avec le succès des croisières. Une croisière, c'est en fait un hôtel-club flottant. Et cet hôtel-club peut aussi être considéré comme un bateau de croisière immobile, en rade au bord de la mer. Il s'agit d'univers fermés, avec leur économie symbolique, leurs règles spécifiques, leur finalité, qui est presque la même. En hôtel-club, on s'adonne à des plaisirs régressifs loin d'une actualité anxiogène et morose. Et il rappelle la fulgurance d'Edgar Morin, « La valeur des vacances, c'est la vacance des valeurs ». Pascal Lardellier, Professeur à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, chercheur au laboratoire CIMEO, Université de Bourgogne, UBFC. Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.